0: Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast. Tervetuloa Vapriikin Museojuttu-podcastin pariin. Minun nimeni on Kimmo Antila, työskentelen Postimuseon museojohtajana ja minulla on tänään ilo isännöidä tätä Museojuttu-podcastia, jossa meillä on vieraana musiikkialan monitoimimies Tapio Korjus. Tervetuloa.
1: Joo, kiitos. Tämä on suuri kunnia, niin kuin koko se Rokkadilo 50-näyttelykin Postimuseossa on hieno juttu.
0: Kyllä, näyttelyynhän tämä podcast liittyy, eli Rokkadillo 50 vuotta kaikkiin suuntiin avautuu Vapriikissa 10. syyskuuta ja on avoinna aina, aina joulukuun viidenteen päivään asti. Ja hieman tässä podcastin aikana kerromme, mitä näyttelystä löytyy, mutta varmaan sen lisäksi monia muita tarinoita tässä 50 vuoden taipaleelta. Ja tota, meillä on myös ollut erittäin suuri ilo päästä Tapion kanssa tekemään yhteistyötä. Ja Jukka juntilan kanssa, joka on näyttelyn kuraattorina kerännyt Tapion kanssa, valikoonut tästä Rokadilon mahtavasta aineistosta näyttelyyn sitten helmiä ja teemoja, joita pääsemme näyttämään yleisölle, yleisölle aivan kohta. Niin. Rockadillo. Sitä on hyvin vaikea kuvata niin lyhyesti. Sitä kaikkea, mitä, mitä sä tämän nimen alla olet tehnyt. Julkaissut levyjä, tuonut äh, yhtyeitä Suomeen, vienyt suomalaista musiikkia maailmalle ja paljon muuta. Mutta Tapio, mistä kaikki oikein lähti, lähti liikkeelle? Äh, mennään varmaan johonkin suuhu ja 60-luvun loppuun, eikö
1: vaan? No joo, sitä ennen äh, jo oppikoulussa niin kun, mm, harrastin musiikin kuuntelua ja, ja kuuntelin Radio Luxemburia ja, 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 ja sitten näitä niin sanottuja merirosvoradioita, kun ei silloin ei ollut oikeastaan Suomessa vielä, vielä kovinkaan paljon mm, nuorisomusiikkia tai populaarimusiikkia. Kuultavissa radiossa oli vain kahdeksan kärjessä ja jotain har, harvoja viikoittaisia ohjelmia, että tota, Harrastelin siellä DX-kuuntelua sitten, ulkomaisten radioasemien kuuntelua ja ja tällaista. Ja ja aika aika nuorena jo tilailin sitten englannista levyjä jotain ja julisteita ja ja, ja osoitin jotain pieniä pieniä bisnesvaistoja myymällä jossain joulunäyttelyissä sitten englannista tilattuja bändijulisteita ja tota, siellä koulussa oli sitten Hämeellä jossa oli, oli tota, opiskeli, opiskeli muun muassa Irvin Goodmania ja Kaihyttistä ja Markku Veijalaisista jonka, jonka nuorempi veli oli mun hyvä, hyvä kaveri ja tota, äh, sitten kun lukion lukio mennessä muutettiin tota Joensuuhun niin, niin tota, Koin itseni niin kuin jotenkin, niin kuin, että, että tota, on jollain tavalla perillä kotimaisesta ja, ja kansainvälisestäkin musiikista, niin ilmoittauduin niin kuin sitten teiniyhdistyksen niin kuin, äh, hommiin niin kuin, ja järjestettiin niin sanottuja kon, konvia ja, tota, ja myöskin, myöskin sitten äh, keikkoja. Joensuussa oli pari hyvää bandia, Teachers ja The He-Goats siihen aikaan kovimmat. Ja tota, et, ö, sen teinikunnan kanssa sitten oli järjestämässä jo muun muassa Jormasin keikkaa, joka tehtiin sit läheisellä tanssilavalla ja sitä kautta. E, ja, ja sitten tota, siinä jossain vaiheessa niin isäni, joka, joka oli sanomasti karjalaisen toinen toimittaja, niin tota, antoi mulle... John Lennonin suomennetun kirjan ja sanoa että teppäs tuosta nuorisosivulle arvosteluja. Sitten mä rupesin kirjoittamaan tota, karjalaiseen keikoil, keikka-arvosteluja ja, 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 ja levyarvosteluja. Monta vuotta meni, että mä tilailin levyjä paikalliseen levykauppaan ja ostin niitä. Ja, ja, tota, Mutta sitten semmoinen sanottajana myöhemmin kovasti kunnostautunut Suomen emin ja Christian e. Johansson niin huomasi, että Joensuussa on joku nuori poika, joka, joka kirjoittelee levyarvostelua, että, että se rupesi lähettämään mulle arvostelulevyjä. Mä ajattelin, että ei hitsi, tämähän on hienoa, että tota, joku lähettää mulle levyjä, ei mun tarvitse ostaakaan näitä ja sitten mä voin niin kuin, kirjoittaa niistä arvostelua. Silloinhan tämä rupesi tuntuu todella mielenkiintoiselta. Mm-hmm.
0: Populaarikulttuuri teki niin kuin vahvaa läpimurtoa siinä 60-70-luvun vaihteessa, ja, ja sitten sä tulit Tampereelle opiskelemaan siinä joo, 69. 69. 69 joo, joo. Ja, ja, tota... ja samalla tavalla jatkoit sitten samoja touhuja, eli, eli tota ajaudut sinne yötalon
1: o koppiin. Mulla oli tarkoitus opiskella tiedotusoppia, mutta ei ylioppilastodistuksen pisteet ihan riittänyt. Siihen, että oli saanut sen niin tiedotusopin pääaineeksi, vaan, vaan piti tota, ottaa sitten joku muu, jolla pääsin tänne. Ja se oli kansainvälinen politiikka, joka oli, oli sitten se virallinen pääaine, mutta tota, ää, rupesin pyöriin sitten ää, ylioppilastalon noissa aineyhdistysilloissa ja tyrkyttään itseäni DJ-keikoille mm, milloin suinkin mahdollista, koska koska tota Joensuuhun oli sitten disko jo perustettu siinä, siinä vaiheessa, ja Meklainen siellä sitten toimi myös DJ:nä niin tota, jossain vaiheessa siinä sitten tota haettiin tanssien järjestäjä YO-talolle, ja mä sain sen, sen paikan, ja, ja nuorena kihkeänä pop- ja rock-fanina niin, niin muutin sen, Vanhanaikaisesta tanssipändien dominoivasta paikasta rockklubiksi ja rupesin bukkaamaan sinne sellaisia bändejä, joista me itse tykkäsin, niin kuin Vic Vam ja Uus Matthews oli silloin jo syntynyt. Oli ekoja bukkauksia. Vikvam tuli
0: siinä mainittua, se on keskeinen bändi
1: tuossa sun uran alkutaipaleella.
0: Eli tämä tuttavuus tästä sitten, sitten syveni ja päädyt muutama vuotta myöhemmin sitten Vikvamin manageriksi. Kerropa tästä tarinasta jotain ja sitten melkein ensimmäistä suomalaista läpimurrosta,
1: jossa Vigvam oli oli lähellä preikata tuolla eurooppalaisilla ja brittien markkinoilla. Vigvamhan oli oli loistava bändi jo se ensimmäinen vanha Vigvam, jossa oli Jukka Gustafsson ja Pekka Pohjola ja ja Jim Pembroke, Ron Yesterberg ja ja ihan aluksi Nikke Nikamon ja sitten Ennen vanhan bändin hajoamista Rekku Rekhardt tuli jo kuvioon mukaan. Niin tota, se oli tosiaan mun suosikkipänni. Mä olin ihan, ihan niin kuin innoissani siitä. Ja pääsin sitten tekemään heidän kanssaan jotain keikkoja muuallakin kuin Tampereen YÖ-talolla järjestin Joensuun urheilutalolle konsertin. Heidän se ja tutustuin bändiin ja sitten tuli tämä Musalehti, josta sitten tuli soundi ja, ja siihen tein paljon lavrikossia artisteista ja vikvamista juttuja ja, ja tutustuin hei, heihin. Ja mullahan on aina ollut sellainen paha tapa, että, että mä, jos joku suostuu kuuntelemaan, niin mä tyrkytän omia mielipiteitäni ja... ja tota, kovasti mulla oli aina kaikkea kerrottavaa myöskin näille, näille vikvamin jäsenille. Ja sitten kun syntyi uusi vikvam sen jälkeen kun Pohjola ja, ja Gustafsson oli, oli eronut bändistä, niin, niin tota, siinä vaiheessa ne ehdotti mulle heidän managerikseen ryhtymistä. Ja tota, no... Vaikka en tiennyt mitään bändien manakerhamisesta, niin niin se oli tietenkin liian hyvä tarjous, jotta siitä olisi voinut kieltäytyä. Ja sen uuden bändin kanssa nähtiin jo jotain jotain pientä aavistusta siitä, mitä mitä ulkomaille bändin vienti on. Se oli tietenkin se se Virgin-sopimus ja Atte Blumin kanssa käytiin lukuisia kertoja vähintään kerran kuukaudessa, niin kuin sen vuoden ajan, niin, niin tota Lontoossa. Ja, ja tota Atte Blum on, on, on ehkä se henkilö, joka eniten on vaikuttanut siihen, että musta ei tullut toimittajaa, eikä diplomaattia, eikä, eikä jotain e, kansainvälisen politiikan tutkijaa, vaan, vaan tota ryhdyin niin kuin viihdealalle, koska hän, hän suhtautui tällaiseen nuoreen poikaan niin, kuin niin, niin kannustavasti, ja, ja tota, sitä kautta sain ujettua itseni niin kuin, mm, jututtaa noita artisteita ja, ja, ja tutustua heihin, ja sitten alkoi kaikennäköistä yhteistyötä siinä, siinä tulee, mutta se Vigvamin managerihomma oli sitten semmoinen ensimmäinen iso juttu, mutta eihän sitä kauaa kestänyt, kun kun tota, alkoi uudet tuulet musiikissa mm. puhaltaa. Ja, ja tavallaan se niin kuin l- osittainen läpimurto kansainvälisesti, niin, niin se tapahtui vähän niin kuin liian myöhään, jos ajatellaan, koska yleisö, yleisö oli muuttumassa ja, ja jakautumassa heimoihin. Että vielä 70-luvun puoliväliin asti oli tavallaan semmoinen, oli erikseen, oli niin kuin rasvatukat ja, ja, ja pitkä tukate, eli oli, oli, oli niin popparit ja, ja, ja sitten oli niin iskelmän, iskelmäväki, niin, niin tota, eli se pop musiikki oli, oli niin sellainen yksi ja, ja samat tyypit niin seurasi sitä aika laajasti laidasta laitaan. Et Pink Floydista Suusi Quattroon, voisi vaikka sanoa, niin, niin kaikki kelpas. mutta tota, siinä... Siinä vaiheessa, kun Vigvam julkaisi toisen levynsä Virginin kautta kansainväliselle markkinoille, niin oli, oli niin kuin alkanut tämä tää pieniin, pieniin heimoihin jakautuminen jo populaarimusiikin parissa. Ja, ja punk teki tuloa ja, ja tota yhtäkkiä oli, oli paljon porukkaa, joiden mielestä Vigvam edusti jotain vanhaa vanhaa ja pysähtynyttä ja, ja tota oli, oli niin kuin uudet, uudet niin kuin tulokkaat. Tietenkin Suomessa sen teki jo aikaisemmin Hurrikanes, joka täytti semmoisen tietyn tyhjön, jota oli kyllä olla tietysti muun muassa Alvari Tuohitorvi täyttänyt. eli soittivat vähän niin kuin cover, coverbändiä, tämä oli coverbiisejä ja muuta. Ja, elikkä siis... Siinä oli, mm, se oli niin hetken aikaa, silloin 70-luvun alussa outo tilanne, kun tasavallan presidentti ja soitti tanssilavojen jossain kellarissa tai niin sanotussa diskossa. Ja suurin osa yleisöstä saat olla tullut heitä kuuntelemaan ja, ja sitten yläkerrassa isommalla estraadilla soitti tanssipändit, niin tota, mutta heti kun rupesi tulee semmosia bändejä, jotka soitti sitten semmoista nuorisolle oikeasti suunnattua Musaa eikä mitään taide niin tota, niin se tilanne alkoi muuttuun, ja, ja tota, yleisö rupesi myös jakautua sitten. Että,
0: maailma oli hyvin toisenlainen 70-luvun alussa. Kyllä. kyllä. Oli, oli huvivur- huviverot ja ja tuota, sitten kun rupesit ulkomaisia bändejä tuomaan, niin työlopien ynnä muiden suhteen varmaan oli, oli aika moista, moista haastetta. Hypätään nyt vähän, vähän siihen murrokseen, mikä silloin 70-luvun puolenvälin jälkeen alkoi alko selkeästi näkyyn. Tämä heimuutuminen ja mainitsit jo tuon punkin, punkin läpimurron siinä. Tietysti oli hyvin aktiivista musiikkitoimintaa noin muutenkin ja... ja Siihen ajan kohtaan äh, rupeaa sijoittua sit ne ajat, jolloin sä ulkomaisia bändejä Suomeen ja, ja käsittämättömän niin kun kovia nimiä heti, jotka katsoo niin tämän päivän näkövinkkelistä ja miettiä, mitä 70-luvun puolen välin jälkeen julkaistiin. Siellä on J.J. Keiliä ja nuorta Patti Smithiä ja, ja sitten se tietysti Tampereella ja suomalaisen niin Uuden aallon kannalta erittäin tärkeä juttu oli se Ramonesin keikka täällä täällä tota, pari keikkaa Suomessa ja toinen, toinen tekula eri, erityisesti, josta se normaalikin aika pitkälti, sai sen inspiraationsa. Mut miten sä, miten sä päädyit tähän, tähän, tota, tähän bisnekseen? Eli tota, ei, ei varmaan niinku, itse näitä ulkomaisia bändejä nyt ihan hirveitä määriä oltu aikaisemmin tuotu ja ne oli hyvin, hyvin varmaan niinku keskittynyt tietyille, tietyille kavereille, jotka oli näitä, näitä aikaisemmin ah, tehneet. No, Suomessa peliottuja. oli
1: oli tota, ollut tietenkin tota, Ulkomaisia artisteja oli käynyt jo vuosi vuosikymmeniä silloin tällöin tietynlaisilla, johon Tampereellakin pyynikin lavalla kävi, kävi Millie Small, ja maikalainen yhden hitin ihmeeksi, voisi sanoa. Ja Jimmy Cliff saattaa olla hänen bändissään tuolla keikoilla, mutta tota, et, 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 et ei ollut sellaista niinku... Pääkaupungin ulkopuolella ei ollut konseptitoimintaa Ja festivaalithan oikeastaan syntyivät vasta siinä 70-luvun alussa. Ja se osoitti sen, että oli sellainen tietty, tietty niin kuin, tota, yleisö, jolle ei ollut sitä tarjontaa. Ja, ja sitten Musalehti syntyi. Ja Musalehden kohdeyleisö oli ihan eri kuin suosikin. Ja Helppo oli toinen nuorten lehti, josta tuli sitten intro. Intro, että tota, olihan siinä ollut stump lyhyen, lyhyen aikaa myöskin, mutta että Musalehden vaikutusta ei voi, voi niinku syrjäyttää siis se oli semmoinen kanava, kanava niinku, josta, josta ympäri maata porukat niinku sai tietoa uusista, uusista artisteista, joista ne otti sitten selvää. Ja, ja tota, mutta eihän silloin, silloin oli, oli tosiaan ö, Antti Einio oli, oli niin kuin 70-luvun alkupuolella se iso suomalainen promoottori, joka toi kaikki isot bändit maahan. Mutta tota, kun ei ollut mitään kilpailua, niin, niin hän pystyi sanoa aika usein ei. Jos oli bändi, josta hän ei tiennyt tarpeeksi tai ei, ei arvelu, että se kiinnostaa, niin siinä oli heti markkinarako. Että toi JJ oli hyvä esimerkki sellaisesta, että sitä oli tarjottu. Kyllä, Suomeen, mutta ei ollut kiinnostanut. Ja sitten mä sain kuulla ö, Musan, vai oliko silloin jo Soundi, niin tota Lontoon kirjeenvaihtajalta, joka haastatteli J.J. Galeä suomalaiseen lehteen, että keil oli ihmetellyt, että kun hän, hän, hänestä oltu kiinnostunut Suomesta, niin mä sain sitten vihjeen, että Gale ihmettelee, miksei se Miksei se esiinny Suomessa ensimmäisellä Euroopan kiertuella ja otin äkkiä selvää, että kuka on agentti, agentti löytyi, pohjoismainen agentti löytyi Tanskasta. Ja tämä kaikki oli siis kaksi viikkoa ennen sitä, kun se konsertti sitten toteutui. eli mä olin niin itsestään pidin että JJ Kellylle on yleisöä Suomessa ö, jo ja tota, Lähdin täysillä tekemään sitä keikkaa, löydettiin päivä kulttuuritalta Helsingistä ja tota, tehtiin kahdessa viikossa ja myytiin yli 1400 lippua. Lähes loppuun myyty ö, keikka, että tota, silloin niin tuli sellainen feeling, että tässähän on niinku keksinyt jotain nerokasta, jota muuta ei ole tajunnut, mikä on aina aika huono asenne mun mielestä musiikkibisneksessä, mutta hetken aikaa ajattelin, että eikö noin muut peliä tajua. Yeah. Mutta sitä ennen oli ollut tietysti jo, jo, jo useita, useita muita muita niin kun, kokeiluja ulkomaisten artistien kanssa. Ja, ja tota, lähinnähän se lähti siitä, että toi sellaisia bändejä, joista oli itse innoissaan. Ja. Sä saat tuon aika helpolta, mutta oliko se noin helppoa? Miten sä pidit yhteyttä, mistä sä löysit
0: nämä agentit ja muut? Ja, ja ei, tota, no. ei ollut tosiaan mitään, jos nyt nuorempi kuulijakunta kunta tota, miettii, että miten pidettiin yhteyttä, niin puhelimella soiteltiin. Ja
1: puhelimella soiteltiin ja, ja tota, siis mähän aika paljon kävin niinku Lontoossa niinku, kaiken aikaa, silloin 70-luvun puolivälissä, jo ennen näitä viikvaam neuvotteluja mä olin ruvennut käymään Lontoossa. Ja tota, mulle taisi tulla sekä New Musical Express että, että Melodimakeria, mä luin niinku Rolling Stoneen ja, ja, ja muita Crow Daddyä silloin, jos jostain sitä sai käsiinsä, niin amerikkalaisia noita lehtiä, että mä seurasin niin kuin hyvin, hyvin niin tiiviisti niin britti, brittimediaa ja englanninkielistä mediaa ja, ja tota, siis silloinhan se tilanne oli, oli niin kuin par, Pohjoismaissa niin kuin parin tanskalaisen ja parin ruotsalaisen tai oikeastaan yhden ruotsalaisen agentuurin niin kuin takana ne bändit, että, että suurin osa niistä bändeistä, jota oli Suomeen tuotu, niin ei oltu tuotu suoraan niin brittimanakereilta tai brittiaagenteilta, vaan siinä oli Tanskassa tai Ruotsissa oli, oli niin kuin, ä, ä, taho, joka, joka otti haltuunsa koko Pohjoismaat ja, ja esimerkiksi J.J. kohdalla se tarkoitti sitä, että tanskalainen agentti oli, oli ostanut niin kuin viikon tai jotain J.J. Kelly-Euroopan rundista Pohjoismaita vasten. Ja, ja tota, oli tosi innoissaan, kun joku Suomesta sitten tarjosikin ja se päivä oli vapaana, koska tota, hänellä oli niin kuin, hän oli luvannut niin kenttäsumman mm-hmm. siltä ajalta. Niin tota, puhelimella oli suuri merkitys ja kirje, kirjeitä kirjoiteltiin. Ja, ja, ja sitten, kun oli toi Epes Music Shop, Tampereelle syntynyt, niin, tota, niin he toivat maahan. He, se oli vähän samanlainen markkinarako, että suomalaiset, noin isot levyyhtiöt, ei oikein uskaltanut ottaa kaikkia ulkomaisia levyjä niin kuin maahantuontiin, vaan, vaan tota, vaikka niille oli yleisöäkin, mutta ei aina olleet ihan, ihan niin perillä ja, ja Epesille oli suuri markkinarako siinä, että yhtäkkiä tota, ne toi niin harmaatuontina kiinnostavia levyjä. Siellä oli niin myyjät tiesi, tiesi mitä, ne, mitä ne teki ja mitä, mitä niin musiikin kuluttajat niin heiltä kyseli. Ja, ja, ja tota sen takia Epesissä oli, oli sitten niin Teleksi ja, ja me asuttiin tuossa Pyynikillä Epen kanssa ihan pierekkäisissä ihan niin kortteleissa ja, ja tota, ää, oltiin hyviä kavereita ja tota mä, mä sain sovittua sen, että et niin kuin e- Epesin Teleksiin niin kuin vastaanotettiin näitä, näitä tarjouksia ja, ja sitten sitten kun mä lähetin vastauksia, niin mä käytin semmoista niin asemateleksia, joka oli niin pääpostin yhteydessä. Et sinne vein, kirjoitin niin a 4 ja sanoin, että lähettäkää tällainen teleksi. Se oli hirveän jäykkää ja kallista touhua, mutta en mä voinut niin vaatia, että epes, epesistä, niin ne lähetteleekin ne mun teleksit. Mutta se oli hieno, hieno apu, että, että sinne tuli teleksiä. Ja, 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 ja epäkyllä sitten, jos se pongas sieltä jonkun... jonkun ja kiinnostavan nimen, niin se kyllä erityisesti sit soitti, että tulis nyt hakemaan Teleksiä, että nyt täällä Ramonesia sulle tarjotaan, että, että onko tietoinen tästä pändistä, että tuota, kannattaa, kannattaa ottaa. Ja, ja näinhän siinä mentiin eteenpäin.
0: Kauko kirjoitin siellä, siellä raksutti. Sehän oli tosiaan niin kuin 40-luvulla, oliko se nyt olympiakisoihin? Ää... Suomeen tullut, tullut tota ilmiö, se 40 otettiin käyttöön. Ja 2005 lopetettiin Teleksverkko, niin pitkään se jatkui, mutta nimenomaan se 70-80-luvun vaihde oli tätä Teleksin, teleksin kulta-aikaa.
1: Joo, 80-luvulla sitten, sitten niin kuin mä hankin ensimmäisen niin kuin Telefaksin. Yeah. Ja, ja, ja tota, niitä kulu sitten, niitä piti vaihtaa muutaman vuoden välein sitten. Ja tota, et se homma siirtyi niin kuin aika pitkälle niin kuin fakseihin. Joo, siinä pystyy sitten ihan pistämään
0: paperin vaan koneeseen ja lähettämään sen eteenpäin. Palataan vielä vähän tuohon, niin no tähän punkin läpimurtoon. Eli tota, Smith, kaksi keikkaa Suomessa. Ja just siinä, siinä vaiheessa, kun ihminen on tehnyt niin kuin erittäin merkittävän yhä edelleenkin niin kuin jotenkin legendaarisen Hosis-albumin ja mitäs muistoja siitä niistä keikoista oli. Mm. Ilmeisesti yleisö ihan ihan löytänyt vielä tätä vielä tuota no Smithia siis siinä vaiheessa.
1: nähän oli taloudellinen katastrofi, ne, ne Patti Smithin keikat siinä mielessä, että, että, to, että mä olin vähän etuajassa oman fanittamiseni kanssa ja ja, ja mä olin jotenkin niin, kuin niin fakkiutunut siihen ajatukseen, kun oli ollut muutamia konserttikiertueita, jotka oli ollut menestyksekkäitä. Koska se konserttikiertueiden järjestäminen Helsingin ulkopuolellekin oli, niin kuin, se oli tavallaan niin kuin semmoinen uusi juttu, jossa Rokkadilla oli, oli niin kuin pioneeri kyllä. Niin tota, ei mulle tullut mieleenkään, että jos tarjotaan niin Patti niin, että mä olisin niinku tehn, ajatellut, että tehdään Tavastialla tai mm-hmm. ää, tollaan va, vaan mä niinku heti katoin, että mitä että on vapaana. Teku ei ollut vapaana, mutta Turun konserttitalo oli vapaana ja, ja Kultsa Helsingissä oli vapaana. No mä tein tarjouksen niinku kahdesta konsertista, kun sillä kiertualla sitten jälkikäteen selvisi, sillä, sillä rundilla. Päti oli Hampurissa esiintynyt Onkel Pöönimisessä klubissa ja, ja ja ihan eri kokoisissa paikoissa, että, että Turussa oli oli tuhannen niinku, hengen salissa oli, oli 200-300 ihmistä ja Kutsala oli vähän enemmän, 000, melkein 1500 hengen salissa. Et, äh, siinä niinku tuli vahvasti heti, heti tietysti myöskin, kun, kun fanitti, mm. fanitti noita asioita, tota, mutta kun ne menivät niinku tuolla maakunnissa, ne keikat aika hyvin melko tuntemattomienkin, niin kuin joku Kevin Coin tai, tai Mann niin meni hyvin, niin, niin sitä ajatteli, että tähän on, on niin kuin, että kun vaan kertoo ihmisille, että nämä on hyviä bändejä, niin ne uskoo ja, ja ne ostaa liput, niin, niin eihän sitä niin kuin kauhean jatkunut sitä, että jo Patti Smithistä seuraavana vuonna, niin 77, niin noista kiertueista osa rupesi jo tappiolle mm-hmm. tuolla maakunnissa, että, että siinä niin kuin joutuu eka kerran niin kuin realiteettien kanssa tekemisiin.
0: Tosiaan 77 oli myös nämä keikat. Joo.
1: No ne meni, suht, ne meni hyvin, koska se, siis, sehän oli ajotuksellisesti siis tämä viide Alahan on sellaista, että se on niin 90 prosenttia hyvää ajoitusta ja onnea ja sitten 10 prosenttia kovaa työtä tai itse asiassa on tietenkin toisin päin, mutta että jotta se hyvä ajoitus ja onni niin kohtaisi joskus, niin täytyy olla sitä työtä riittävästi, mutta tota, kyllä Täytyy sanoa, että mm, hienoa, että satuin olleen oikealla hetkellä oikeassa paikassa niin se Ramonisin suhteen ja, 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 ja sitten myöhemmin The Clashin ruisokin keikan suhteen. että 9 niin, Ruizrokissa, niin, niin, että nämä niin kuin, hyvi, hyviä ajatuksia tulee, kun puuhaa paljon ja, ja, ja on tarpeeksi niin kuin verkostoja ja, ja, ja niin edespäin. Tämä koko alahan perustuu. Se niin verkostoitumiseen ja luottamukseen eri toimijoiden välillä. Että tata, se pitää niin ansaita ja tehdä. Se, ne pitää itse käydä hankkimassa ne verkostot, ettei kukaan tule kotoutta kyselemään. Tämä
0: sun Suomen tuomen bändien lista on aika huikea, kun sitä lähtee katsomaan ja miettimään, mitä kaikenlaisia genrejä sieltä löytyy ja mitä artisteja... Ja ja tietysti myös ehkä sieltä nyt huomaa jonkin, jotenkin sellaisen, että sä oot aika hyvällä maulla, oma omaa makua niin noudattanut myös siinä, että varmaan, et, et ihan kaikista artisteista on varmaan jaksanut ehkä, ehkä innostua niin paljon, mutta kyllä se aivan huikea, laadullisestikin se lista tuntuu olevan. Ja. Sitten toinen juttu, mitä voisi myös miettiä, että ihan kaikki jutut ei ole onnistunutkaan. Että sulla on ollut, äh, tuossa näyttöillä valmistellessa juteltiin näistä, näistä mielenkiintoista jutuista tuohon punkkiin liittyen, tietysti Sex Tulo Suomeen oli yksi semmoinen juttu, mitä, mistä löytyy montakin tarinaa. Mutta.
1: No joo, joo, siis sitä siitä mä yritin kahteen kertaan ja eka kerta kuivu jo. Siinähän oli sellainen tilanne, että se tavallaan se Sex Pistols, siinä, niin se on aika hyvin kirjattu, kirjattu ylös, tota, miten monta kertaa niillä vaihtui siinä siinä ilmiön alkuvaiheessa levyyhtiö. Että siitä vetäytyi aika monet, ennen kuin sitten Virgin julkaisi sen, sen tota niin, Nevermind the Bullocks. Mutta näitä Lontoossa sexpistolliseksi vaan. Joo, mä näin Virginin kavereiden, jo, joihin mä olin tutustunut sitten näissä Vigvam-kuvioissa ja kun mä olin niin kun heidän, heidän kanssaan tehnyt näitä bändejä, siis Kevin Koineja ja muita, niin tota, mähän, mähän pyörin sitten, sitten niiden, niitä Virginin tota, tyyppien kanssa ja, ja yksi Virginin Agentsin kavereista, Martin Cole, niin vei mut kattoon sitten koulubileisiin niin kuin sellaista uutta bändiä, joka oli buukattu aikaisemmin keväällä. Ja se oli se viikko, mä asuin silloin sen Martinin luona, luona. ja tota, televisiosta tuli niin kuin eka kerran niin kuin BBC Prime Time televisiosta tuli Pistols. Ja tota, se räjäytti. Sillä viikolla Lontoossa kaikki agentit puhuvan punk sitä ja punk tätä, niin kuin että yhtäkkiä punk oli niin kuin in. Ja tota, mä mentiin siis katsoa pistolseja ja, ja tota, koulukeikalle, joka oli myyty jollain 400 punnalla keväällä, kun bändit oli vielä varsin tuntematon. Ja tota, bändi ehti soittaa jonkun kolme biisiin niin tota, Teddy-pojat teki hyökkäyksen sinne keikkapaikkaan. Ja, ja tota, rupesi peata ja peältä. Tota. Sitten me jostiin Martinin ja Malcolm McLarenin, joka oli pistolsia ja bändin kanssa kadulle ja karkuun sieltä keikkapaikalta. Ja tota, no mä, mä niinku tietenkin elehdyin jossain viisasteleen soundissa, niinku, että en nyt niin helkutin hyviä ollut, koska mä näin kolme, kolme biisiä ja ei, ei se ollut kasassa. Ihan, ihan vielä, vielä niin silloin niin live-bändinä, mutta, mutta siinä vaiheessa, kun sitten tuli joku Pretty Awakened-single, niin mä totesin, että on aivan helkutin kova juttu, ja yritettiin jo heti siinä al- seuraavan vuoden alussa niin tuoda semmoista pakettia, jossa oli Sex Pistols ja Johnny Thunders ja Heartbreakers, ja kehdittiin jättää ja muuta, mutta ei ehditty pistää lippuja myyntiin, kun siinä tapahtui Vissiin taas tai sellainen, että pändi, sai potkut. Joku levyyhtiö päättikin luopua niistä, koska ne oli liian kontroversaalia. Ja, ja, ja tota, sitten ne joutui taas tekemään niin Englannissa uusia virityksiä. No sitten seuraavan kerran seura- kesällä sitten, kesällä sitten tota, laitettiin jo liput myyntiin ja, ja yritettiin tuoda tekulle. Ja, ja se peruntui sitten, kun ne sai sen uuden levydiiliin ja, ja sai pitää niin sen vanhan levydiilin ennakot, niin ne totesi, että nyt niin kuin keskitytään niin Britanniaan ja, ja ei ne lähtenyt silloin rundille. Että, tota, se peruutui joo. Ja se Pink Floyd oli yksi, mutta se, nyt kun mä olen katsonut noita vanhoja arkistoja, niin kyllä sitä on aika monennäköisiä bändejä yritetty saada aikanaan Suomeen. Niin kuin, varsinkin festivaaleilla oli aina se ostoslista, että tota, viitti ruveta name droppailemaan, että mi- mitä kaikkia yritettiin neuvotella viittiputaalle, saapasi alkarokkiin tai nummirokkiin ää, kauhealle tai, tai dinosaurokkiin, niin aika, aika m- siis suurin osahan tuosta työstä on niinku turhaa, että tota, ää, ainoastaan ne toteutuneet keikat, josta joko saa laskuttaa jotain tai, tai on myyty lippuja, niin, niin niillä hommaa pyöritetään, että, että siitä yrittämisestä ei, ei, ei niin kuin tota, ole, ole muuta hyötyä kuin se, että jos tulee joskus onnistumisia, niin, niin niillä sitten saadaan pidettyä hommaa kasassa, mutta tota Pink Floyd oli yksi että Pirkkahalliin,
0: eikö vaan? Ollut
1: joo, halli yritettiin ja, ja muuta, mutta ei, ei sitten kuitenkaan. Tota, siinä vaiheessa sitten Einion Antti, tota, joka oli itse kysely meiltä, pystyisikö sitä tekemään Tampereella, kun oli, oli niinku, Helsingissä oli, oli joku, joku paikka, ainoa paikka niinku remontissa, niin tota, sen takia lähdettiin tekemään sitten suoraan Englantiin niinku neuvottelemaan sitä ja, ja aika pitkälle. Pitkälle väännettiin, mutta tota, siinä vaiheessa oli tullut jo toi lähdevero-ongelma tietoa, niin, tieto, niin, niin tota, siinä tarjouksessa oli sitten niin kun, esitetty erilaiset skenaariot, niin eri vaihtoehdot ja, ja, ja huomioitu mahdollinen lähdevero. Ja tota, sieltä tuli sitten, että vaikka tarjouksenne on ruhtinaallinen, niin siellä Kuiten, se ei kuitenkaan heijasta Pink Floydin todellista arvoa, että valitettavasti joudun nyt keskustelemaan helsinkiläisen toimijan kanssa asiasta, ja sitten se tuli Lahteen. Joo.
0: Me ollaan suurin piirtein tässä 70-lukua menty eteenpäin, ja, ja tota, jatketaan varmaan vielä näistä bändien tuomisista ja eri teemoista, mutta tota, siihen 80 luvun alkuun ajoittuu sitten tämä rockadillon levyyhtiötoiminnan perustaminen, eikö vaan? Ja Pekka Pohjola on siinä, siinä keskeisessä roolissa. Pekka on, Pekka on ilmeisesti tutustunut silloin jo vigvoma
1: Joo, mä olin, olin niin ehtinyt olla hänen managerinnässä siinä jo monta vuotta järjestellä keikkoja Pekka pohjalla Groupille ja The Groupille ja, ja, ja käyty, käyty niin ulkomailla keikoilla lähinnä Pohjoismaissa siinä vaiheessa. Lavrikons oli mennyt konkurssiin, siis niin kauan kuin Lavrekossa oli olemassa, niin ei mulle tullut mieleenkään, että, että tota, olisi tarvetta jotain niin levyyhtiölle. Ja sitten kun poko oli perustettu, niin Tampereella oli, oli niin kuin hyvä, hyvä kanava, niin en mä ajatellut koko asiaa. Mutta mut vuonna 82 Pohjola sitten, jo, joka oli siirtynyt ikään kuin Fazer levylle sen takia, että tota, ö, hän oli ehtinyt tehdä Lavrekorsille Visitationin, joka, joka siinä konkurssissa sitten se nauha siirtyi, siirty, niin tota, sille löytyi koti, koti sitten Fatser Finlevystä levystä ja, ja Pekka teki sinne toisenkin levyn ja myös The Groupin levyn. Niin, tota, Pekka sanoi, että hän haluaisi, että mä ryhtyisin hänen levyyhtiökseen, ja, ja tota, en mä tiennyt sitten levyyhtiön pitämisestä mitään, enkä levyjen julkaisemisesta, vaikka olin toki tuottanut jo siihen mennessä useitakin levyjä, Lavre ja sitten finlevylle, levylle myöskin muutamia levyjä, Jimmy Sumania ja, ja veltto ja, ja niin edespäin, niin tota, siitä se lähti, Aluksi oli ihan tämmöinen sivuharrastus, että tota, ei siinä niin muut hommat niin jäänyt, vaan, vaan tota, pikkuhiljaa jotain, jotain niin ensimmäinen rokkadillo-merkillä julkaistu levy oli neljä suuta, joka oli hyvin epäkaupallinen juttu, että tota, siinä meni niin pari vuotta ennen kuin, mutta pekalevythän tietysti ja niitä saatiin lisenssoitua maailmalle, että se tuntui niinkuin että aah, on se helppoa, kun on jo aikaisemmin establisoitunut artisti, niin, niin se on aina helpompaa kuin uuden artistin lanseeraaminen. Sitten kun piti ruveta niitä uusia artisteja lanseeraamaan, niin sit se olikin huomattavasti niinku vaikeampaa. Ja jossain vaiheessa mä ajattelin, että Siinä vaiheessa, kun on sata, levy, sata albumia julkaissut, niin ehkä se silloin niin kuin, jo kannattaa itse itsensä. Mutta kyllä siinä ehkä vähän pitempään meni. Ja nyt taitaa olla sataa no julkaistuilla. Joo, joo, ja nyt se on taas tullut aika vaikea, niin. <laughs> johtuen, johtuen tietysti suoratoista palveluista. Ja, ja siitä, että bänit ei pysty markkinoimaan uusia julkaisujaan keikkailemalla koronan, koronan takia. että Nythän on todella haasteellista ja taas levyjen julkaisujen suhteen.
0: Jussi sulla on siellä melkoinen kaarti vanhoja isoja nimiä ja uusia tuttuja nimiä ja, ja tota, musiikkityylit vaihtelee jatsista, jatsista ehkä vähän tällaiseen musiikkiin ja, ja tota, kaikkia siltä väliltä on, on tuttuja tamperilaisiakin artisteja. Otetaan ne vaikka Kumhaippuja lopuina ja Voidellut, joka tässä taisi 40 vuottaan nyt juhlia tässä, vai joku 50, hei 40, 40, 40, hei. 40 joo. Mikä, mikä on vaikuttanut siihen, minkälaiset bändit on päätynyt levyttää Rocadilolle?
1: Käytännössä puhtaasti oman maku. Silloin 80-luvun puolivälin jälkeen, kun yhtäkkiä niin kuin tuli pari niin kuin jo aikaisemmin Lavrikotilla menestynyt artistia, eli Dave, Dave ja piirpauke ja Emma Numminen, niin sitä jotenkin... Tuli sellaista painetta vähän, että voisiko sitä niin laajentaa ja, ja yrittää vähän enemmän myös crossoveria. Noihin oli kaikki siis mun suuri, suuria suosikkeja, omia suosikkeja. Niin, niin tota, sitten jotenkin niin kuin hyvin äkkiä totesin, että kun julkaisin pari sellaista juttua, jo, jo, jota mä ajattelin, että nämä vois soida radiossa ja... Ja, ja näistä voisi tulla jotain, niin tota, totesin, että mä en ole kauhean hyvä tuossa kaupallisessa musassa. Ja enkä, enkä ehkä, ehkä ole siinä niinku ihan, ihan niinku hereellä. Niin tota, aloin sitten siinä viimeistään 90-luvun alussa niin tein päätöksen, että mä, mä julkaisin vaan sitä rokkadilla ja pohjalla merkillä, jonka, josta mä oon itse todella innoissa. Niin ja se on niin pitänyt ja, ja sen takia se on välillä ollut aika undergroundia, mutta tota, sitten on aina tullut joskus jotain, jotain niin kuin, ä, onnistumisia ja, ja, ja isompi isompia menestyksiä, jota ei aina et, et, jota ei ole odottanut ja ne on mukavia, koska... Tota, Mainitsen muutama. No tietenkin Inner Radio, Vimmen kansainvälinen uraa. Kimmo Pohjosen Kansainvälinen ura, Sakari Kukon ja piirpauken niin kuin hyvin pitkä ura, jossa on mm. niin kuin huippuhetkiä, niin kuin esimerkiksi Sakari Kukon Virret-levy, joo, tehtiin, loistava, tehtiin kahdessa päivässä. Ja, ja, ja tota, sitten se sai Hesarissa loistavat arvostelut ja sen jälkeen niin jouduttiin tekemään jouluun asti melkein viikoittain lisäpainos. Siitä, että aluksi oltiin tehty 500 painos ja ennen joulua se oli myynyt yli viisi tota, Ja on tehnyt parikin niin kuin hienoa comebackia. Kuin se eka oli ehkä se tuku-tuku comeback ja sitten myöhemmin toi Koli, Koli-albumi, jotka oli, oli niin kuin menestyksiä. Ja, ja, tota. ja, niin, ja sitten tietenkin toi trio tökeitä ei julkaistu itse muuta kuin jotain sivu sivuprojekteja Töykeät nimellä, mutta Iron Trio ja, ja tota, mehän kuitenkin kuusi Trio Töykeät levyä tuotettiin ja, 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 ja ne, niiden mastereiden oikeudet on niin kuin mun firmalla ja bändillä. Että ne on, ne on tota, juuri niin kuin lopetettiin ne, kaikki niiden joint venture ja, ja, ja lisenssisopimukset, mitä oli tehty ja siirryt niin kuin putsattiin pöytä universaalin kanssa ja siirryttiin niin kuin, jakelusopimuksia heidän kanssa niin kuin, globaalisti edelleen. Ja, tota, ö, ne, töykeiden töykeiden niin kuin, tota, sisulevy, niin, niin mä veikkaan, että kun siitä tulee uusi fyysinen julkaisu, mm, niin, niin se, on, se on sen jälkeen niin kuin, myynyt kultaa tota, sen aikaisten eli 25 000 levyä, niin, niin se on ihan hilkulla nyt. Että, tuota, onhan ne niin kuin kieltämättä menestyksiä myöskin, vaikka ole tullut Rokkadilla merkille.
0: Joo. Ja tosiaan niin kuin toi on hyvä, hyvä tota, osoitus myös siitä, että tää on, onko tämä nyt tämmöinen 360-malli ja tehdään vähän kaikkea sille artistille. Eli tota, sä viet artistia maailmalle, tuotat levyjä, julkaisetkin levyjä. Joo. Tota,
1: Onko tämä tavallista musiikkibisneksessä? No, maista ja, 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 ja marginaalimusiikissa niin kun se, on, se on jotenkin välttämätöntä, että puhelee monella tasolla, että aika vaikea niin kun Suomessa pelkästään jatsiin keskittävän levyyhtiön on, mm. on pelkästään levyyhtiönä niin menestyä sillä että sillä voisi elättää itseään. Että se on sitten oltava joku päivätyö, jos aikoo sellaista tehdä. Tota, mä olen lähtenyt siinä, että, että tota, aina pitää löytää niin kuin siihen, sen artistin potentiaaliin ja tyyliin suuntaukseen ja, ja, ja muuhun niin, niin paras mahdollinen niin kuin tapa toteuttaa triotöykeillä. Se oli, tarkoitti sitä, että pyrittiin niin kuin, ensimmäisen kerran niin kuin Suomesta viemään jatsia oikein, Todella isosti mone, moneen kymmeneen maahan, koska Irra Rantala oli ilmoittanut mulle, että ää, hän, hän näkee, että tökellä on maasta tulla yhtä suosituksi kuin Sting. Mm. Niin Tämä oli niinku se lähtökohta, niin silloin ei, ei ollut mitään järkeä niin kun ajatella, että Rokkalilu rupee julkaisemaan trio tökeleen levyä, vaan ja, ja nehän oli tehnyt yhden levy ennen kuin ne lähestyi mua, se semmoinen Good day Päivää oli niiden eka julkaisu, joka ei vielä preikannut, mutta mä näin sen keikka, keikka niin kuin kysynnän ja, ja muu, niin mulla oli semmoinen tunne siinä vaiheessa, kun me ruvettiin tekemään lisenssillä niiden levyjä. Eka oli jatslantis, niin tota, mä olin täysin vakuuttunut siitä, että tämä bändi tulee olemaan tosi iso siinä omassa genressään, että siinä ei ollut pienittäkään epäilystä, niin mun mielestä... Pitää aina löytää niin se, että mikä on sen projektin, jos ajatellaan, että bändi on projekti, tai artisti on projekti, pitkän tähtäyksen projekti, niin mikä on paras kombinaatio saada justiin ne muskelit sen projektin taakse, mitä se tarvitsee. Ja sitten taas jossain tapauksessa, jotta itse pystyisi tekemään tarpeeksi työtä yksinään jolleen. Artistille, niin pitää olla mahdollisimman monia tulovirtoja siitä. Ja siksi semmoinen 360 malli voi olla puolustaa paikkansa. Niin
0: Joo. No tuossa tota, tuli mainittu toi piirpauke jo. Ja tota, taisi olla muuten niin, että nämä Trio Töykeiden, Siikasaari ja Eskelinen taisivat soittaa. Soittaako nykyäänkin vielä muuten piirpaukessa? Eh, ei, ei soita, jossain ke- jossain ei, keikalla ei soita enää. Tuoneen. Ei soita Joo.
1: enää. enää. Piirpaukehan on nyt ollut vähän niin kuin tota, telakalla. Joo. Ja nyt on syntymässä uusi, uusi kokoompana, mutta olivat hyvin pitkään sitten. Ja nimenomaan tuolla kolilevyllä muun muassa Joo. oli se, se Mutta kokoompana. Sakari
0: Kukko siellä, se keskeinen ihminen on koko ajan ollut taustalla. Joo, ja, ja, ja
1: tota... hänen kanssa ollaan päännetty kättä, kättä yhdessä jo, jo, jo tuota 70-luvun loppupuolelta lähtien. Eli hän on, hän on niin kuin pitkäaikaisimpia aktiiveja artisteja, jonka, jonka kanssa... Ollaan, ollaan tehty yhteistyötä. Nyt muutama vuosi sitten, kun mä aloin vähentää niin kuin, tuota keikkamyyntipuolta, niin, niin en, en ole enää niin tota, pirpakön keikkojen agenttina toiminut. Halusin, halusin niin kuin, rajoittaa sitä puolta, koska se on sen verran sellaista intensiivistä touhoa se keikkamyynti, että siinä ei ole työaikoja ja muuta. Mä ajattelin, että mä oon tehnyt sitä niin kauan, että... Ja sillä alalla on Suomeen tullut niin paljon uusia toimijoita ja osaajia, että jos mä koen, että joku muu pystyy tekemään yhtä hyvin tai paremmin, niin mä en, hmm. mä en enää tee mitään sellaista itse. Vaan, vaan jätän it- itselleni vaan sellaista, jossa mulla on jotain, siis en ole enää niin nuori <laughs> ja me nuori enkä nälkäinen, Kyllä. että tota, että mielelläni löydän, löydän niin kun, tietyille artisteille tietyihin rooleihin nuorempia toimijoita, jotka jaksaa tehdä sitä. Mä itse kutsun sitä rumasti että mä, Suomessa on jo, jo kymmeniä agentteja, jotka pystyy myymään noi keikat ja kaikki mm-hmm. kotimaan keikat, että tota, ei mun tarvitse siellä häärätä.
0: Mutta Pirpaako vielä sen verran, että Pirpauk tota ehkä näin niin musiikin kuluttajan näkövinkkelistä oli semmoinen
1: yhtiö, joka toi maailman musiikkia Suomeen? No se oli ensimmäinen tavallaan, joka, joka teki niin kuin sitä, että Suomessahan oli jo Jylhä saavuttanut aika suosiota siinä heti Ruissoki alku, alkuvaiheessa, että tota, si, siinä oli semmoinen tietty yleiseurooppalainen ilmiö, että, että tota, tietty muusikkuporukka ja opiskelijat ja muut, ja se liittyy vähän poliittiseen laululiikkeeseenkin silloin, niin alettiin niin etsiä omia, omia juuria omasta maasta, mutta pirpa hän etsi niitä myöskin ulkomailla. Mm. Hyvin äkkiä tuli Balkania ja, ja turkkilaista musaa ja muuta, muuta siihen kuvion mukaan, Et kyllä ei ole ollenkaan väärin väärin niin kuin sanottu, että piirppaukka oli Suomen ensimmäinen niin kuin maailman musiikkiyhtiö.
0: Niin varmasti sitä termiäkän ei välttämättä niin, ole, ei ole olemassa vielä siinä mitään vaiheessa. Mitään
1: tietoa Se keksittiin 80-luvulla Lontoossa, niin kuin, kun yritettiin miettiä, miten saadaan omat lokerot levykaupoissa niin tollaiselle musiikille.
0: Olet tuonut todellakin näitä Afrikan supertähtiä, jos näin voi sanoa,
1: myös Suomeen.
0: Siellä on, on felakutia ja Antille Kidjo ja Salif Keitaa, Jussun Duuri. Eli vahvasti olit mukana tässä maailmanmusiikki, maailmanmusiikin läpimurrossa ja siinä, että miten Euroopastakin löytyy tämä tietoisuus tästä huikeasta afrikkalaisesta ja maailmanmusiikkiperinteestä noin laajemminkin. Ja sitten ehkä yhtenä huipentumana sun työuralla varmaan ollut tuo vomeksi eristäminen täällä Tampereella, jossa, jossa näitä maailman, maailmanmusiikin tähtiä sitten saatiin tänne Tampere-taloon pakkahuoneelle ja otellitorniin esiintymään. Miten sä itse näet tämän tällaisen pitkän kaaren näissä teemoissa? Se rege on tietysti myös yksi juttu, mikä sullon on ollut vahvasti siellä pohjana, ja myös ne verkostojen rakentamiset siihen suuntaan, ja niiden artistien tuominen,
1: Joo, tuominen se, Suomeen. Se lähti siitä, että jossain vaiheessa, 80-luvulla tultaessa, niin mä aloin menettää uskoani niin kuin rock- Kiinni, niin tavallaan, että pelkästään kiinnostaa. Ja, ja sitten tuli niin MTV ja, 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 ja tota, tietynlainen popmusiikki, jossa on hienoja hetki. 80-luvulla on paljon tehty hyvää popmusiikkia. en sitä kiellä Prince tuli ja, ja monet muut kovat jutut, Michael Jacksonit. Mutta ö, mulla on aina mennyt silloin tavalla tietyissä sykleissä, että et kun mä... Silloin nuorena opiskelijana niin kuuntelin prokeja ihan hulluna kaiket päivät ja yöt. Niin tota, niin sitten jossain vaiheessa tuli sellainen, niin kuin, että nyt on varmaan jotain muutakin. Ja mä löysin niin kuin single ja amerikkalaiset niin kuin, bändit ja, 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 ja lauluntekijät kaikki. Ja akustisempaa niin kuin, juttua. Se oli siis semmoinen eka, eka niin kuin, ikään kuin... Teesi, antiteesi, synteesi niin kuin tyyppinen juttu, että vasta reaktio sille, että, että, että joku laji, joku genre on niin kuin tavallaan nyt koluttu niin, että ei se jaksa enää niin kuin ainoana pitää kiinnostusta yllä. Niin tässä maailmanmusiikin afrikkalaisen ja rekeen kohdalla oli nimenomaan se, että rupesi olemaan niin kuin jo aika... Uh, semmoinen fiilinkin, että, 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 että rock ei enää yksinään niin riitä, että pitää löytää niin uusia, uusia aluevaltauksia, jotta pystyy saamaan niin syv- syvällistä iloa ja fiiliksiä niin musasta. Ja, ja tota, ne tuli niin sitä kautta. Ja mitä syvemmälle meni, niin sitä enemmän löy- löytyy. Sehän on niin loputon juttu, kun rupeaa kaksi 2 kuuntelee jonkun, jotain regetä sitten löytyy siitä, niin kuin vierestä, vierestä löytyy sitten kalupsot ja sokat ja, ja, ja sitten on siinä ihan kulmilla ja... <laughs> Ja, ja, ja sitten rupeaa niin sitä Kuubaa kelaa ja, ja, ja yleensä Karibian musiikkia ja huomaa, että, jaha, että mikä että tämä kytkentä Afrikkaan on. Ja, ja, ja sitten taas Afrikasta niin tonne Bahiaan, Brasiliassa on niin lyhin, lyhin niin etäisyys ja, ja, ja miten ne on niin vaikuttanut toisiinsa ne kulttuurit ja ja et, et se on loputon se niin kuin naarea, että, ja mä innostuin siihen niin todella. Ja sitten siihen liittyy myös sellainen juttu, että rupesi olleen tuolla rokkialalla aika paljon kilpailua siinä tietyssä vaiheessa. tulee 80-luvun loppua kohti mennessä varsinkin, niin tota, jolloin mä olin aloittanut kyllä jotain noiden afro- ja rege tuomisen, mutta siellä rokkialalla rupesi tulee niin aika kovaa kilpailua. Ja, ja tota, Ää, niin mä totesin, että miksi mä sitten väkisin, niin kuin tappelisin niin kun ikävien englantilaisten rockibändien kiertueen tai roadereiden kanssa siitä, että ää, taas pitsaa, kun ei siinä kaupungissa oikein muuta saanut sinne take tuotua. Että et miksi mä, et kun mä selvästi niin kun tykkäsin niistä ihmisistä, jotka teki töitä noiden Afro- ja bändien kanssa, koska niillä oli niin kuin erilainen se maailmankuva ja, 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 ja erilainen se tähtiajattelu ja, ja, ja muuta. Et mä huomasin, että mähän viihdyn niiden, niiden artisteja ja niiden ihmisten kanssa, jotka tekee niiden kanssa töitä. Tämä on paljon mukavampaa ja mun ei tarvitse niin kuin tapella samoista rockibändeistä parin kolmen muun Suomeen syntyneen ison toimijan kanssa, että tota, tämä on niinku mun, mun niinku erikoisalaa ja, ja tota, edelleen niinku kotona kuuntelen todella paljon niinku tota musaa ja, 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 ja mä oon tosi, tosi ylpeä, että mä oon tehnyt niin monen, monen niinku sen alan isoimmista artisteista, paitsi reggae ja ja afro, niin niin myöskin sitten rai-musiikki Algeriasta, Khaled, Nussat kaan ja ja puhumattakaan siitä lukuisista aivan uskomattoman hienoista brasilialaisista artisteista, viimeksi Gilberto Chille 2017. Se on sellaista musaa, mitä mä mieluiten kotona kuuntelen eniten ja, ja sitten Hyviä bändejä ja ei olla jotain oma perästä sanottavaa. Yritän seurata kaiken aikaa. Ja, ja, ja kotimaisia uusia artisteja, muiden uusia artisteja, kuuntelen innoissani, Chess Markkineita ja muita. Koska mä en ole halunnut koskaan niinku juuttua johonkin niinku lokeroan ja jumittautua johonkin nostalgiaan. Tämä näyttelyhän nyt on tavallaan pahaa nostalgiaa, mutta okei, okay, <tos> se on. Se on ota tai jätä, niin kuin, mm. mutta et noin niin musiikillisessa mielessä, niin en mä kuuntele päiviä pitkiä. Mä oon kuunnellut niin paljon vikva että ei mun tarvitse kuunnella, kuin ihan erikoistilanteessa vikvoimia. Mä oon saanut ulkoon ne biisit. Niin kuin. Kiitoksia, Tapio, tästä juttutuokiosta. Ja
0: tosiaan tervetuloa katsomaan ö, Rokadillo 50 vuotta kaikkiin suuntiin näyttelyvapariikkiin Vapariikkiin 10.9. alkaen. Ja jos siellä nyt vähän nostalgisoidaan ja katsotaan, katsotaan taaksepäin, niin ollaan vahvasti tässä hetkessä ja katsotaan vähän, mitä tämä musiikkibisnes tälläkin hetkellä on. Ja, ja tota, uskon, että sieltä löytyy nimenomaan musiikinharrastajille todella kiehtovia dokumentteja, keikkajulisteita, materiaaleja, joita, joita tota, ei olla missään aikaisemmin muuta kuin ehkä niiden keikkojen yhteydessä silloin, silloin vuosia sitten nähtyjä. Ja tosiaan kehotan vielä myös seuraamaan näitä sosiaalisen median kanavia ja soittolistoja, josta varmaan löytyy paljon vinkkejä myös vaikka tuohon maailmanmusiikkipuolen kuunteluun. Kiitos Tapio vierailusta. Joo, kiitos paljon.
1: Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
0: Nukkuvatko rahasi käyttötilillä?